0: Počúvate Rádio Express. Vaše letné rádio. Rádio Express.
1: Vláda hovorí o úspešnom slovensku viadre únie. Opozícia o zlyhaní. Krajine sa jednoducho darí.
0: Na celej
1: čiare. Naši futbalisti majú pred zápasom so slovinskom problémy v obrane Kozák sa spolieha na škriniara.
2: Bude hrať určite, keď bude zdravý a príde v poriadku
0: na poste stopera.
1: Dnes premenlivosť s teplotami do 24 stupňov. Bolo poludnie, pri veľkých správach vás víta Maja Kašiarová.
0: Info Express Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
1: Narokovania môže ísť so vzstýčenou hlavou. To sú slova Roberta Fica, ktorý sa zajtra stretne vo Viedni s Rakúskym spolkovým kancelárom a francúzskym prezidentom ohľadom Jadra Únie, do ktorého Slovensko chce patriť. Opozícia tvrdí, že premiér na Jadro nemá mandát. Viac Mariana Tekeliová a Braňozávodský.
2: Podľa premiera Fica sa krajine darí a Slovensko spĺňa podmienky dostať sa priamo do Jadra Únie. Dokazovať to majú aj čísla vysokého rastu, HDP, rekordne nízke nezamestnanosti či reálneho rastu reálnych miest. Budem sa
0: cítiť veľmi seba sebaisto, pretože viem, že dve alebo tri základné podmienky, ktoré budú podmienkami účasti v Jadre, máme absolútne pod kontrolou a máme čo ponúknuť krajinám, ktoré sa k Jadru ako k takému hlásia.
2: Podľa premiéra ekonomika za posledných 5 rokov vzrásla o 15%, pričom tento rok porastie HDP o 3,3%. Zároveň sme dosiahli rekordne nízku nezamestnanosť na úrovni 6,7%. Rastú
0: nám aj reálne mzdy. Priemerný rast reálnych miest za uplynulé 4 roky dosiahol 3%. Priemerná nominálna mzda v hospodárstve by mala dosiahnuť v závere tohto roku Tisíc eur a túto hranicu by sme mali už aj štatisticky preskočiť.
2: Podľa poslankyne Veronike Remišovej z oľanov Fico zabudol povedať, že pri raste HDP máme za prvý štvrd rok výrazne horšie výsledky ako Česi, Poliaci alebo Maďari. To, že sa Slovensku darí, je podľa nej zásluhov ľudí, čo pracujú a platia dane.
1: Darí sa celej Európe a keby táto vláda riadne pracovala, nemala stále nejaké kauzy ako eurofondy a neustále škriepky, mohlo by sa Slovensku dariť oveľa viac.
2: Ficová vláda umelo znižuje nezamestnanosť a na jadro únie nemá mandát. Myslí si to líder najsilnejšej opozičnej strany SAS, Richard Sulík. V
0: tých oblastiach, kde štát by naozaj mal konať spravodlivosť, polícia, delanie alebo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, tam štát zlyháva na celej čiare. Táto vláda sa vyznamenala v prvom rade ideovou prázdnotou a teraz ešte aj obrovskými hádkami a škriepkami medzi sebou.
2: Slovensko podľa Sulika nevie byť viac v jadre Európskej únie, ako momentálne sme.
0: Robert síce tu básni o nejakom ešte ďalšom jadre. Nemá na to žiaden mandát, preto lebo ísť do jadra do nejakého, ktorom nič nevieme, znamená odovzdať ďalšie kompetencie, ale na to by malo prebehnúť referendum.
3: O tom, či sa majú ľudia na Slovensku takisto dobre, ako dobre sa darí podľa premiera našej krajine, ale aj o tom, či je Slovensko v jadre Európskej únie, alebo či tam smerujeme, sa teraz naživo porozprávame s profesorkou ...a bývalou premiérkou, Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň.
4: Príjemný, dobrý deň vám
3: Podľa premiéra Roberta Fica sa teda našej krajine darí má vynikajúce čísla nezamestnanosti alebo hospodárskeho rastu. A moja otázka na vás je takáto, že myslia si to aj ľudia na Slovensku, darí sa aj im, čo očakávajú a dostávajú to?
4: Makroúspechy sú hmatateľné, ale politika... Vnútorná politika, národná politika je primárne o schopnosti vlád, vládnymi rozhodnutiami pretaviť makroúspechy do každodennej reality, respektíve nedosahovať makroúspechy za cenu zhoršovania situácie v každodennom živote. Preto primárna schopnosť politikov by mala byť predovšetkým vidieť, aké sú reálne problémy a dokázať na ne reagovať, jednoducho si nezatvárať oči. Podľa môjho názoru čelíme dvom zásadným problémom, ktoré vieme rozdeliť na drobné. Ten prvý problém je štýl politiky, úroveň politiky. Spory v politike, ktoré majú podobu personálnych útokov, sú likvidačné, zakrývajú a nehovoria o skutočných problémoch, ale podsúvajú politikárčenie a témy podružné, čím zvyšujú nedôveru v spoločnosti. A druhý nosný problém je reálna každodenná životná úroveň, ktorá, do ktorej sa naďalej premietajú regionálne rozdiely, veľmi slabá sredná vrstva, náraz tzv. vytlačených skupín, nespokojných skupín občanov z rôznych dôvodov. Tou väčšinovou sociálnou skupinou na Slovensku sa stávajú nespokojní občania, ktorí majú objektívne dôvody, byť nespokojný a reagovať na kroky vlády až s takým počudovaním, kde tie reálne makroúspechy naozaj matateľne môžem zažívať v svojom každodennom živote.
3: Mm-hmm. Podľa premiéra Roberta Fica, e, okrem toho, že sa teda krajine darí a má vynikajúce čísla, tak že toto je aj vlastne akýmsi dôkazom toho, že Slovensko je skutočne krajinou jadra Európskej únie. Ale tu sa znova pýtam, vedia naši ľudia, vy ako sociologička z prieskumov, z materiálov, čo z toho vychádza? Vedia naši ľudia, že čo to vlastne jadro Európskej únie je a chcú byť jeho súčasťou?
4: Nespochybniteľne vstup do Európskej únie v roku 2004 znamenal pre Slovenskú republiku skok. Posunulo nás to ale nepochybniteľne ešte existujú výrazné rozdiely medzi vyspelejšou časťou Európskej únie a Slovenskou republikou práve v oblasti mikroroviny, teda každodennosti spomínanej životnej úrovne. A veľmi dôrazne to chcem počiarknúť, aj v rozdielnom stave demokracie v týchto krajinách, teda v spravovaní vecí verejných a štátnej správe pochyb, že máme reálne problémy v tom, čo nazvem vymáhateľnosť práva, dosahovanie spravodlivosti, transparentnosť, veď ostatné problémy, ktoré sme zažívali napríklad s eurofondami, je priama väzba na Európsku úniu. No ja by som
3: to ešte aj doplnil o to, že máme dlhodobo problém rešpektovať tie centrálne rozhodnutia Európskej únie, povedzme ohľadom utečencov, máme za sebou obrovskú utečeneckú a migračnú krízu. Čiže, znovu sa pýtam, je Slovensko, alebo má Slovensko na to, aby bola krajinou jadra Európskej únie, kde všetky tieto veci, tí partneri, akoby riešia s nejakým porozumením, s rozdeľovaním si jednotlivých úloh, s rozdeľovaním si aj kompetencií?
4: Predovšetkým Rozprávame tu zase o nejakom prázdnom pojme jadro. Mm,
3: čiže to, čo, čo nevieme vlastne, čo to je.
4: To, to, čo treba položiť na stôl a o čom treba viesť diskusiu, znamená i to... Čo konkrétne to bude znamenať? O ktorých kompetenciách sa ideme rozprávať? Ak sa budeme rozprávať o spoločnej obrane, bezpečnosti, energetickej politike, digitalizácii, tu asi bude zhoda. Tu bude širokospektrálna podpora takýchto spoločných krokov. Ale naozaj bude rovnaká silná podpora v takých krokoch, ako je ochrana slobôd a práv občanov. Naozaj sme schopní prijať Také normy a zásady Európskej únie nie len vo vzťahu k utečencom, ale aj k menšinovým právam. Je
3: toho podľa vášho názoru táto vláda schopná?
4: E, máme na, aj takúto situáciu pripravenú verejnosť, pán redaktor. Ma, boli sme teraz svedkami dvoch pochodov rôznych hodnotových zameraní. Na Slovensku prebieha spor o identitu. A tento spor o identitu v otázkach kultúrnych, náboženských, etnických, menšinových práv majú tie vyspelejšie krajiny Európy za sebou. Takže ak hovoríme, že chceme byť v jadre, tak predovšetkým musíme mať my doma vyriešený spor o vlastnú identitu.
3: Rozumiem, posledná otázka, len veľmi, veľmi stručne, ako toto celé vnímate, keďže ste ako ministerka aj... Predsedkyňa vlády boli súčasťou nejednej vládnej krízy. Ako teda toto všetko vnímate na pozadí súčasnej vládnej krízy, ktorá stále nevieme, či vôbec tento týždeň bude doriešená? Dvomi, tromi vetami vás poprosím.
4: Vládna koalícia stratila svoju legitimitu v okamihu vyradenia, odstúpenia koaličného partnera strany sieť. Spory, ktoré zažíva, sú spormi personálnymi primárne. Spomeňme si na uh, Regulačný energetický úrad, či ide o uh, RTVS a podobne. Teda principiálne o pozície a verejné zdroje a financie. Nie je to spor o riešeniach reálnych problémov. Ten pokus tu nastáva až teraz. Napríklad témou 13. platov ale obávam sa, že to nie je ten základný problém, na ktorý by vládna koalícia mala dať odpoveď a je to len prekryvanie skutočných reálnych problémov Slovenskej republiky.
3: Myslíte si, že vôbec to ustoja tie tri strany, áno alebo nie?
4: V najbližšom období určite áno.
3: Dobre, budeme to Alebo sledovať.
4: opravím sa s vysokou pravdepodobnosťou áno.
3: Rozumiem. Ďakujem veľmi pekne za vstup do našich správ. Bývalá premiérka, profesorka sociológie Iveta Radičová. Príjemný deň, dovidenia.
4: Aj vám dovidenia, ďakujem.
1: Spojené kráľovstvo chce po Brexite ušú spoluprácu s úniou. Podmienky chce zlepšiť aj pre turistov prichádzajúcich do Británie.
2: Krajina sa chce s úniou dohodnúť na podmienkach ohľadom rozvodov a riešenia ľudských sporov pre rodiny s deťmi, ako aj dovoz a vývoz tovaru. Británia trvá na tom, aby prísnejšie kontrolovala hranice štátu. Nie je však jasná vízová povinnosť pre cudzincov. Podľa premiérky Terezy Mejovej je do roku 2019 ešte pre Britániu dlhá cesta.
1: Nemecké septembrové voľby ešte môžu prerušiť spoločné rok v najbližších mesiacoch sa dá stále veľa urobiť.
2: Ľudia, ktorí budú chcieť po vystúpení Británie z Únie študovať alebo pracovať v krajine, budú musieť dodržiavať migračné pravidlá. Odborník na Brexit David Davis a členovia vlády chcú pre Európu a Britániu len to najlepšie.
3: Ak by sme vstúpili do 3. rokovania s Európskou úniou, naše vzťahy budú neoddeliteľne spojené.
2: Zajtra by sa mal Európsky súdny dvor vyjadriť k požiadavkám Británie ohľadom ďalšej spolupráce po roku 2019.
1: Naše hedinové chovy sú čisté, potvrdili to štátni veterinári, ktorí urobili tento mesiac veľké kontroly na slovenských farmách. Pesticíd Fipronil nezistili ani na jednej z nich. Fipronilový škandál vypukol v Holandsku a prípravky s kontaminovanými vajciami prenikli aj k nám. Objavili sa už najmenej v 16 európskych štátoch aj v Hongkongu. Najmenej dvoch mŕtvych a 39 zranených si vyžiadalo zemetrasenie, ktoré včera večer zasiahlo juho talianský ostrov Ischia. V dôsledku o v sile vyše 4 stupňov sa najmä v severnej časti ostrova, nedaleko Neapola, zrútilo niekoľko domov aj časť kostola. Vo štvrtok uplynie presne rok od silného zemetrasenia v strednom Taliansku. Spomína si na ne aj Slovenka Jarmila Molnárová. Očistili akurát tak cesty, aby sa tady dalo prejsť, ale tie domy už nepostavia ani tie kostoly, Ľudí všetkých evakuovali odtiaľ z tých dedín, ale mnohí odišli k nám na Jadranské pobrežie, kde ich ubytovávali priebežne v hoteloch, v nejakých rezidenciách, v apartmánoch a mnohí sú tam dodnes. Otrasy si vtedy vyžiadali 300 obetí a napáchali obrovské škody. Na predmesti Filadelfie v americkom štáte Pensilvánia sa dnes zrazili dva vlaky. Zranilo sa pritom najmenej 33 ľudí. Rýchlik prichádzajúci do stanice narazil do odstavenej prázdnej vlakovej súpravy. Príčinu nehod višatrou.
0: Šport. Poznáme už nomináciu našej futbalovej reprezentácie na zápasy zo so Slovinskom a Anglickom. Tréner Jan Kozák ju zverejnil približne pred hodinou. Pekný deň od Marka Matušicu. Žiadne veľké prekvapenie v ňe nie je. Pozranenie sa vracia brankár Kozáčik po trenste Kucka z Nemcom. Nováčikmi sú Mazaň zožiliny a Mihalík z Krakova. Možno niekomu chýba Bakoš, ktorému sa momentálne darí v Plzni. V útoku máme len dvojicu Niemiec, Ďuriš. Problém a veľký je v obrane. Proti slovincom nemôže pre, pre žltej karty nastúpiť tradičná dvojica Škrtel Ďurica. Hubočan s pekaríkom v kluboch nehrávajú a šaláta je zranený. Čaká ho operácia kolena a minimálne polročná pauza. Spasí nás už iba Milan Škriniar, ktorý sa výborne uviedol v interi Miláno. Práve na neho sa bude tréner Jan Kozák najviac spoliehať. No teraz je situácia taká samozrejme, že bude hrať určite, keď bude zdravý a príde v poriadku na poste stopera a ujdeme, v akom stave prídu ďalší hráči. Slovincov privítame 1. septembra v Trnave a proti Angličanom hráme o 3 dní neskôr na londýnskom štadióne vo Wembley. Česi opäť zatúžili po hokejových majstrovstvách sveta. Robia to dobre, tak prečo nie? Najbližší voľný šampionát je v roku 2023. Opäť by sa hralo v Prahe, druhé mesto by sa ešte muselo vybrať. Odejsko sa rozhodne v Bratislave počas majstrovstiev sveta 2019. Najbližší hokejový šampionát bude v Dánsku, potom u nás, vo Švajčiarsku, v Bielorusku a Lotyšsku a v roku 2022 vo Fínsku. V Česku sa hralo naposledy pred dvoma rokmi a padol aj divácky rekord.
3: Express počas.